0: 朋友，最近这段时间，对于上海的垃圾分类的这个事情，大家的关注度非常高，啊，上海的事为什么好像全国人民都在关注啊？是因为这件事情现在上海在做，接下来，我们可能就要做了，啊，只不过说接下来有一个过程，所以我们也非常的关注，被称为史上最严的垃圾分类的上海的这个新政实施的情况到底是什么样的？我们的记者呢，专门到上海啊，就上海正式实施这个垃圾分类的新政之后第一天的情况，也做了采访啊。我倒是觉得，从上海的这些管理的经验里边，啊，有哪些值得我们去总结的？还有就是，值得我们去关注，在我们的生活当中，作为每一个，比如说我们在听节目的江苏的我们的听众朋友来说，我们也要提前的了解、适应。啊，这个状态了解是什么？具体的怎么管？垃圾分类怎么分？适应是什么？我们的生活习惯呢、啊？我们丢垃圾的习惯呢、啊？啊，我倒是觉得这个过程，我们看上海做，其实也是啊，在一定程度上先给自己做一个心理建设啊，并且适当学习。好，我们来听一听记者从上海发回的报道啊，江苏台记者孙西娇的报道。
1: 早上六点，在上海普陀区海浦苑小区，卢万龙师傅提前打开了垃圾集中投放点的大门，开启了一天的工作。他的任务是服务五百多户居民的垃圾投放工作、这个放。你们自己在家分
2: 类分的
1: 都挺
2: 细的，是吧？嗯，习惯就好了。还麻烦你觉得、嗯？不麻烦，应该
1: 的。七点过后，陆陆续续开始有居民拎着打包好的垃圾袋来到集中投放点。经过现场志愿者的检查和指导，大多数居民都能够按照类别投入相应的垃圾箱。据了解，上海的生活垃圾分类执行的是定时定点投放。今年三月开始，该小区撤销了全部垃圾桶，当时遭到居民的强烈反对。不过，卢师傅说，定点投放便于统一管理。几个月下来，居民们已经适应了集中投放。目前，小区的垃圾分类正确率达到百分之八十以上。
0: 开始的时候是不适应的，垃圾桶三十几个垃圾桶全部吃完。开始时候是不适应的，但是从我这个几个月下来，从我也能看出来的话，我们的这个居民的素质还是可以的，还是可以的。现在搞得基本上是乱倒垃圾的人是很少了。八点半，卢师傅
1: 还有一项任务，就是把干垃圾运送到垃圾中转站。卢师傅说：“转运环节非常严格，
2: 这两家那边也分类是吧？分类分类。如果不分类，如果你们不给，不
1: 给都都拿
2: 去。他会检查你吧？检查，倒的时候他要看。检查还挺细的，他是一个人怎么要
1: 骗呢？”记者了解到，目前上海各小区都活跃着一批像卢师傅这样的志愿者，他们严把第一道关口，督促小区垃圾分类更好的执行。与此同时，上午七点多。上海杨浦环境发展有限公司海城保洁分公司垃圾清运车也已经忙碌起来，他们开进多个小区，统一运收湿垃圾。工作人员介绍。是垃圾，最终要进入处置场进行无害化处理，所以分类正确非常关键。街道作业部门、城管都会进行把关。第一个呢，就是我们街道有专门的职能部门，对
0: 吧？然后对垃圾分类进行一个指导对吧，嗯，和督导，对吧？监督。第二个呢，就是我们作业部门的一个反馈，每天收运的一些状况，对吧？如果说发现分类不达标，然后我们就会呃通知我们职能部门，对吧？然后进行、嗯、进行指导，甚至执法。嗯嗯
1: 收运完湿垃圾，记者跟随清运车来到了杨浦区湿垃圾处置中心。记者看到湿垃圾进场之后，经过破碎、风选等流程，最终变废为宝。上海五角场环保科技有限公司项目副经理蒋宝介绍，湿垃圾中的资源物可以被挑选出来继续回收，发酵后的残渣可以变成植物肥料。更重要的是，整个处置过程都非常的环保
0: 。还有就是我们整个车间全部做成密闭、不压作业。就是所有的气体，我们是统一收集，然后统一处理之后排放达标的。然后我们的所有的呃产生的水、生理液，我们也是有单独的一套生理液收集系统，然后最后进我们生理液处理站，我们也是达到那个纳管标准去排放的。从生
1: 活垃圾分类投放到分类收集转运，再到分类处置，上海的垃圾分类收运体系基本建成。数据显示，为了更好地执行垃圾分类，上海市增加了982辆湿垃圾车。三千多辆干垃圾车，四十九辆有害垃圾车，三十二辆可回收物垃圾车，建成了六千一百多个可回收物回收点，一百二十一个中转站以及
0: 六个集散点。上海的这个垃圾分类呢，我说让大家关注的一个呃这个重点是什么？就是我们要先学一学，就这个垃圾分类怎么分啊？你比如说这两天在网上大家讨论比较热烈的那个面纸啊啊，就是我们平时用的纸巾。用过了之后的那个纸巾是干垃圾还是湿垃圾？还有什么？猪骨头啊，我们的这个日常的这个，呃，呃，饮食当中产生的那个猪骨头是干垃圾还是湿垃圾？鸡骨头是干垃圾还是湿垃圾？有人说小东，猪骨头和鸡骨头嗯不是一类东西吗？啊，还真不是。就是我现在看到的这个报道，猪骨头是干垃圾，鸡骨头是湿垃圾。就是我们可能要提前学习一下啊，因为什么呢？你如果扔错了，接下来比比如说啊，咱们江苏的城市，如果要做这件事情，你扔错了可能会面临处罚的呀。上海的这个处罚的是这样的， 5 0元到200元不等。最高，啊，这个如果针对于违规就是单位违规的，最高罚款是5万元，而且严重者还将影响你的个人的这个征信。所以这个事情不是闹着玩的，对不对？好了，那么我们什么时候做这个事情？我们的城市现在是否是具备做这个事情的条件？接下来啊，我们以南京为例和大家说这个事儿，好不好？来连线江苏新闻广播记者江齐辉，齐辉你好。
2: 哎，主持人你
0: 好，齐慧，我先向你求证个事儿啊，呃，也就是从昨天开始吧，我就看到不少人在传说南京是列了十二个街道，包括什么五老村街道，还有还有陆河的什么地方，啊、呃，作为这个垃圾分类的试点，说打算做这个事情了，这个消息是真的假的？嗯，那、呃、么其实确
2: 实这两天，自从上海有这个消息之后，大家就立马有一个时间表。个这个十二个街道的一个图就已经传开，实际上就是这个消息。今天呢，南京市城管部门也已经是进行了第一时间的一个辟谣，嗯，就是网传的十二个街道，其实这并不是说因为上海这一次这个推全面推进垃圾分类，南京才会列出这十二个街道。嗯，其实十二个街道是南京近几年一直在做的是一个在全域范围之内去推进的这么一个街道，嗯，但并不是说是强制执行的街道名单。哦，
0: 嗯、哦就是不是最近出的名单，另外一。一个就是我们现在对于市民的要求，至少在南京并不是强制的，还是就是说我们尝试推进这个工作，然后让大家逐渐适应和养成这个习惯，啊，是。可是有个问题啊啊，齐、啊、慧，就是我们现在呢是是倡导，并且呢我也看到了，就是我们身边的这个垃圾桶也都开始分这个不同的这个垃圾投放桶了，对,对,对吧？啊，不同的类型、嗯。可是现在我们分类投放的这些垃圾，在南京你最终运到终端的时候。他处理的时候，他真的也把它分类了吗？还是说，以我们现在条件，其实还是要合到一起，用传统的处理方法去处理的？嗯
2: ，其实这个问题。是一个南京目前等于说它在推进垃圾分类中一个比较可以说是长耕组的一个区域、嗯，因为南京和上海不一样，上海是后端就已经全部准备好，就是你前端分好，后端也是进行你分好的去进行处置，嗯、所以南京在这一块在强制体系上或者说全面推进的体系上是缺了一些。那么南京现在后端也就是前端你分配好，后端目前还是一锅混，现在就还没有建立一个正式的垃圾处理厂，就、嗯、是它的这种焚烧也好还是它的处理能力还没有到，嗯、但是现在现在可能只是在一些街道，或者说在一些这个企业，他自己会有一些小型的去服务于自己的企业，或者说服务这一个区域的一个就是这样的一个终端的处理设备。但是整个从全市来讲，没有那种集中的大型的
0: 。嗯，所以我们也不具备，比如在全市范围内强制进行垃圾分类的条件啊，现在不具备。但是现在不具备，那么接下来呢？我想这项工作一定我们会有计划的来推进吧。
2: 是的，因为现在其实，在江北区域已经是有这样的一个计划在做了，而且因为其实国家的要求是，二零二零年底，像南京、啊、苏州都是要建成这个分类垃圾系统，它是一个强制要求、嗯，而且到那个时候，小区就是我们每一个人都要有这样的一个习惯了去强制分类，所以这也是近在眼前的事情，或者说从城管部门来讲，就是迫切要。就是去
0: 应对的一个问题。嗯、呃，那我觉得这不仅是对于这个，比如说南京的主管部门，这对于南京的生活在南京，包括刚才提到的这一批的全国的试点城市其实还有苏州啊。那么对于像南京、苏州的听众朋友来说，我觉得这个时间点也非常的关键。2020年底，也就是说，政府部门其实有压力，他要把整个的这个你垃圾分类的前端到终端的这个程序要建好。啊，这个这个硬件设施要建好。那么接下来在推进的过程当中，对于我们的这个两个城市市民来说，这也是一个问题。也就是这个时间点之前，我们有可能就会正式的迎来类似于上海的这种强制的垃圾分类
2: 了。嗯，啊。其实大家现在都在研究这个，嗯、呃，是就像你那个节目中您刚刚说到的，这个纸巾是怎么一个分分成哪一种类型、嗯？还有骨髓是湿垃圾，但是骨头它就是属于干垃圾。嗯，就是其实是不不仅仅是一个文明行为和素质的问题、嗯，它是一个很专业的一个系统性的问题。啊，有
0: 些技术活啊，
2: 对，绝对是一个知识储备很大的一个领域。就、嗯、在这一块的话，就是主管部门也讲了，强制分类不是说非得说你每一个垃圾得。知道它每一个点属于哪一个环节，哪怕说我是指定这个垃圾桶放在什么区域，引导你这样的一个规范的一个流程，嗯、它也叫强制。虽、嗯、然没有大家想象的那么严重嗯，嗯
0: ，但是我倒是觉得我们这一波啊，关注上海的，虽然现在江苏没有做，但是我们对上海的这次垃圾分类工作的这种关注是有必要的，让大家我们就提前学习了，不要到时候有一天突然这个事情开始做了，我们措手不及啊。是，好，非常感谢齐慧带来的连线，谢谢，我们再见。嗯，好。啊好了，听众朋友啊，那么对于上海来说呢，你可能看到很多网上的段子啊，这些段子呢，主要反映的就是大家的这种啊不适应啊，或者说大家对于这个呃垃圾分类啊啊这个具体怎么分啊，这个学习过程当中呢闹出的一些笑话等等，但是这项工作已经在推进了啊，而我们呃对于另外一座城市的这项工作的这个关注啊，是希望让我们的听众更早的。进入角色适应状态，啊，当然我们也希望，就是我们所在的城市，能够更早的建立起符合垃圾分类的，不管是前端还是终端的这个系统，啊，好了，这个事情我们就说到这。这里是小东有话说，我是主持人小东，今天节目就是这样了。我再提醒一下啊，呃，家里边有七到十五岁孩子的家长注意了，参加雄鹰军事特训营的报名要抓紧时间了啊，因为八月一号就开营了。啊，那么给我的微信发“雄鹰”两个字啊，老鹰的鹰啊，发“雄鹰”两个字，赶紧看具体的课程，好不好？没加微信的朋友，找到一个叫小东的微信公众号，拂晓的晓，东方的东啊，明天见。